0: Compañeras y compañeros, bienvenidas a una nueva entrega de cápsulas de formación política en cinco minutos. Hoy hablaremos de colonialismo y no les quito más tiempo, y vamos. Vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Eduardo Galeano El colonialismo el sistema social y político por el cual un estado extranjero domina y explota un territorio alejado es extremadamente antiguo. En la Grecia Arcaica resultó ser una práctica habitual asentar colonias en las costas del Mediterráneo y el Mar Negro, en busca de recursos naturales y tierras para lidiar con la sobrepoblación. Esta forma de colonialismo puede parecernos muy distinta a la que experimentamos como pueblo latinoamericano y no estamos equivocados. El colonialismo viene de muchas formas y colores y este audio buscará abordar el tema desde una óptica muy general y centrada en las dos etapas de colonialismo europeo. La primera de ellas, comenzada a finales del siglo XV, se cimentó en los avances tecnológicos asociados a la seguidilla de guerras y conflictos bélicos entre los pequeños estados que componían la Europa de la Baja Edad Media. El uso de la pólvora, muy extendido en Asia y llevado hasta Occidente por la Ruta de la Seda, fue perfeccionado en Europa al mismo tiempo que se generaban grandes adelantos en las embarcaciones y los modos de navegación. La caída de Constantinopla a manos del sultán Mehmed II, líder de los turcos otomanos, tuvo eco en las naciones navegantes europeas que vieron decaídas sus economías y la obtención de bienes exóticos procedentes de la India y China. La motivación principal de los europeos del siglo XV fue establecer rutas de comercio directas con Oriente y no la conquista de nuevas tierras, aunque en este proceso fue común que se enteraran de la existencia de masas de tierra que no existían en sus cartografías. Ejemplo icónico es el explorador genovés Cristóbal Colón, quien buscando una ruta hacia Asia, llega a la isla de San Salvador en las Bahamas, nombrada por sus habitantes originales como Guanahani. Mientras más tierras comenzaron a ser descubiertas, un término acuñado por la historia europea y que desprecia la existencia de pueblos originarios en los lugares de río de los exploradores, las naciones europeas decidieron que, en vez de comerciar con estos aborígenes, era más conveniente establecer control político sobre estos territorios y comandarlos desde la distancia es necesario recordar que en todos los casos el principal motivo de estas acciones estuvo centrado en explotar los recursos naturales de estos nuevos territorios para obtener ventajas económicas en sudamérica españa encuentra incontables yacimientos de plata en norteamérica las condiciones para la plantación de tabaco y caña de azúcar resultan excelentes en el áfrica subsahariano lo que otrora fuera el poderoso imperio mali cuna de la universidad de Sancore, se transforma en fuente inagotable de mano de obra esclava que, embarcada en condiciones inhumanas, fue a parar a las costas de Florida, las islas del Caribe y el este de Sudamérica, destinada a explotar los recursos naturales de una tierra ajena a manos de europeos deseosos de ganancia. Marx distinguirá, en este momento histórico, a la acumulación original del capital, que dará inicio a las sociedades capitalistas comentando de manera muy lúcida el descubrimiento de las minas de oro y plata en América, el exterminio, esclavización y soterramiento de las minas de la población aborigen, la conquista y el saqueo de las indias orientales, la transformación de África en un coto reservado para la caza comercial de pieles negras, caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria. Pisándoles los talones, hace su aparición la guerra comercial entre las naciones europeas con la redondez de la Tierra como escenario. Los diversos factores de la acumulación originaria se distribuyen ahora en una secuencia más o menos cronológica, principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. La segunda etapa del colonialismo está marcada por la segunda revolución industrial y los ánimos imperialistas de las naciones europeas de finales del 1800 principalmente Inglaterra, Francia y Alemania, quienes se embarcan en una agresiva competencia por adquirir territorios de ultramar, argumentando su prioridad racial y despreciando la civilidad de los pueblos subyugados. Durante este periodo, Europa adquiere cerca de 23 millones de kilómetros cuadrados en territorios colonizados, siendo África el principal continente que se ve sometido. En pocas décadas, Europa pasa a controlar el 10% del continente al 90% en un proceso bautizado como el reparto de África. Famosas y perversas son las historias del Congo belga durante este periodo, en el que las manos, orejas y senos de los habitantes eran usados como divisa entre los colonos. Las consecuencias de este periodo de colonización tienen una clara repercusión en el irregular y antinatural trazado de las fronteras entre países del continente, muchas veces separando etnias, tribus, pueblos y culturas de acuerdo a los intereses ajenos de los países europeos. En Asia, el imperio británico se pelea la supremacía por China con las demás naciones de Occidente, influyendo enormemente en el quehacer social del país al introducir el opio como moneda de cambio para la alta demanda de té en Inglaterra al mismo tiempo que Estados Unidos obliga a Japón a abrir sus puertos luego de casi 300 años de aislamiento bajo el shogunato Tokugawa. Luego de la Primera Guerra Mundial con el Imperio Turco del bando derrotado, Francia e Inglaterra juegan con las esperanzas de los pueblos de Medio Oriente al prometerles su independencia, solo para después repartir sus influencias en fronteras inventadas que perpetúan conflictos hasta el día de hoy. Las consecuencias de esta segunda etapa son variadas, y una muestra de lo actual de estos conflictos es el genocidio de Ruanda en 1994, que carga con entre 500.000 y un millón de muertos. El colonialismo es un tema profundo y difícil de profundizar en tan poco tiempo. Es probable que se haga presente en una segunda parte que ayude a ahondar en su ideología. Por ahora, recomiendo principalmente la película La controversia de Valladolid y el prefacio del libro Los condenados de la tierra de Franz Fanon. Muchos saludos y hasta la próxima.